1: Flushcare.com dot com slash weight loss. Hey, O. Och... Välkommen till Klimakteriepodden med mig och Melin och här kommer den andra delen med gynekolog Silla Salamon. Det är jätteroligt att så många gillade förra avsnittet med Silla och du behöver inte ha lyssnat på det för att hänga med här. Men gå gärna tillbaka till det om du vill ha mer råd och tips kring när och var man ska söka hjälp. Och om man nu har fysiska och psykiska symptom som kan vara svåra att reda ut så, och hitta roten till. Så Tala talar vi om diverse olika och vem man ska gå till och hur man går tillväga och så vidare. En del frustration har jag också fått ta del av från flera av er som bor på platser med dålig access till gynekolog efter förra avsnittet. Och tyvärr så måste man kanske flytta på sig till en grannkommun eller en annan stad. Och ja, Kör man fast med en allmänläkare så skulle jag faktiskt vilja tipsa om att boka en preventivmedelsrådgivning hos en barnmorska. Det låter lite knasigt, men eh, om inte nu din region erbjuder klimakterierådgivning som till exempel Skåne gör. Men hos en barnmorska så kan man alltid få chansen till ett samtal med ett professionellt bollplank och hon kan sedan också remittera vidare till en gynekolog om det finns skäl till det. Och det här avsnittet kommer stärka och leda dig vidare i den här kunskapsdjungeln. Så varmt välkommen och lyssna. Hej igen, Silla. Hej. Då har jag gynekolog Silla Salomon framför mig igen, som jag hoppas att ni hörde i förra avsnittet. Jag vill önska dig hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteripaden. Tack, jättekul att vara här igen. Ja, Ja. och nu hade vi ju väldigt, väldigt informationsspäckat avsnitt förra gången och vi ska fortsätta med det. Man behöver inte ha lyssnat på tidigare avsnitt, men det kanske ger en bra grund. Vi pratar mycket om anatomi, vi pratar om blödningar, vi pratar om orsaker till, eller skäl till att söka hjälp eller vad som är viktigt att ta hand om. Så vi ska ta vidare lite grann med att du pratar ju mycket om det här att det är viktigt att läkaren är insatt, att man nu ska kunna få adekvat hjälp på de här kvarten, 20 minuterna eller vad man nu får på sig hos sin allmänläkare eller gynekolog, beroende på lite hur man bor i landet. Mm. V- vad,
2: vad behöver man, hur ska man vara beredd? Ja, där jobbar ju vi doktorer lite olika, men jag tycker att det är bra om man som patient har så mycket information som möjligt själv. Det man kan göra själv, som jag uppmanar allt fler att göra, det är faktiskt att skriva någon slags hälsodag bok för sig själv. För det kan man ha framöver sen också. Och då kan man skriva ner till exempel hur sover man, hur äter man, hur tränar man, hur ser humöret ut, är det korrelerat till mänscykeln. Jag beskrev också det här med att man gärna ska skriva upp när man får sina blödningar, hur länge de pågår, om de är rikliga och när de kommer igen. Så att då får man ju en uppfattning. För många, man är liksom uppe i sin vardag så glömmer man bort hur det är. Och kan, vet inte ens hur ofta man får sin mens eller hur länge den pågår och sådär. Det finns ju appar som man kan använda om man vill också. Men vill man liksom följa mer själv, då är det inte så dumt att skriva på papper, för då kan man också skriva humör. Och jag har haft många kvinnor som har till exempel PMS-besvär, som har blivit misstolkade för att ha depressiva besvär, tills de själva börjar skriva ner hur de mår och korrelera det till sin egen mänscykel och säga att, ja men vid ägglossning är det då jag börjar bli trött eller ledsen eller irritabel. Så man kan ju själv tillskanser sig ganska mycket information och sen om man gör det vi kommer att prata om senare, livsstilsförändringar då kan man ju se om man går tillbaka och läser sen. Hur var det för två månader sedan? För det är min erfarenhet. Att oftast glömmer man bort hur det var innan. Mm. När man väl har gjort en förändring. Och då kanske man till slut inte tycker det är så stor vits. Att äta en fritt. Eller om man har hittat på för någonting. Men om man då går tillbaka och säger. Men gud jag såg var det ju förut. Då är man ju mer motiverad att fortsätta. Eller man ser en
1: förändring. Det här med PMS tycker jag är intressant. För vad är det som händer då. När man börjar komma närmare och närmare. menopaus? En del upplever ju. Att man får väldigt skön känsla när man väl börjar menstruera. Men när den här tar slut så är det ju en del som tycker att de har
2: PMS-besvär hela tiden. Ja, en del beskriver att de känner sig bra en, en vecka i månaden. Mm. Min kliniska erfarenhet är att många känner att de får mer PMS-symptom med åldern. Sen det positiva är att PMS-symptomen brukar gå över när man sedan slutar menstruera faktiskt. Och det att vi gärna vill komma in på är att man faktiskt kan läsa på ganska mycket själv. Jag hade en jätteinitierad patient. Hon hade läst på massor kring PMS. Och hon, hon gjorde det som jag nu tänkte komma till ganska bra. Hon skrev ner till mig på en lapp innan hon kom vad hon hade gjort. Hur hade det funkat? Vad hon tar när besvären kommer? Och sen har de med här lappen så att du kan få den här. här. Här har du min information. Och är man lite stressad doktor och kort om tid. Då är det jättemycket värt att patienterna har förberett sig. Med att lämna en sån här lapp till exempel. Men blir det inte en del läkare nästan
1: till och med irriterade på att man redan har satt sin egen diagnos?
2: Jag kan inte svara för vad andra doktorer tycker eller tänker jag tycker bara det är bra med pålästa patienter. Eh, och sen så ibland får man ju styra upp och förklara lite att de här sambanden kanske inte riktigt stämmer. Eller du har tänkt rätt men vi ska göra det här också. Så att jag tycker inte att det är nackdel. Den nackdelen är väl om man inte har tillräckligt mycket medicinsk kunskap för att Dra rätt slutsatser som patient. Men det kan man ju få hjälp med om man då kommer på ett läkarbesök. Det är så mycket som kan debutera kring klimakteriet ja, tänker jag. Och det är så svårt att veta som kvinna vad det var. vad. Men det behöver du egentligen inte veta. utan Det jag skulle säga det är att beskriva när började de här besvären Liksom, oftast vet man ju, av man en dagbok- då vet man ju ungefär när man började få svettningar- eller när man började känna sig orolig. Eh, och sen, hur har det utvecklats? Är det bättre eller sämre? Är det något som påverkar det? Sen är det ju så, om man kommer på ett första besök- då ska man ju egentligen som doktor vara väldigt noggrann- gå igenom hela sjukhistorien. Eh, och det är ju ganska mycket. Jag brukar ge alla patienter en ny besökslapp. Det vill säga, där får de fylla i- eh, i sociala situationen, vad de har haft för tidigare gynnhistorier, om de har varit gravida, om de har sjukdomar i släkten, vad de har för nuvarande medicinering, om de har någon allergi eller överkänslighet, eh, eh, om de har gått genomgått några operationer tidigare, vad de har för andra sjukdomstillstånd eller har haft eh, för det, och, när de, och hur, hur eh, besvären ser ut idag. Mm. och det här kan man ju om man vill faktiskt ha gjort redan innan man kommer på besöket ha med sig på en egen lapp för det ger ju, vill man jobba helhetsmässigt, då är ju väldigt mycket den här informationen är intressant för att till exempel har man en sköldkörtelsjukdom i men då kanske det är mer benägen att man kanske får det själv också eller har man haft någon som har haft blodpropp, ja, då kanske det inverkar på hur man ska tänka kring behandlingen ibland kan det också vara bra att vara tydlig när man kommer till gynekologen om man tycker att det är jobbigt att komma. Jag tycker att det är jättebra om patienten säger så att jag har haft en jättejobbig förlossning så jag är livrädd för att komma hit. Jag tycker det är jobbigt med undersökning. Det gör ju att patienten känner sig tryggare och jag vet vad jag ska förhålla mig till. För det är inte ovanligt och det är också tyvärr så att det finns en jätte... Det finns ju intressant statistik som visar på att väldigt många kvinnor har varit utsatta för övergrepp eller... Eh, misshandel eller liknande i sitt liv någon gång även av sexuell karaktär det kanske inte är det första man vill berätta för gynekologen det förstår jag för det bygger ju på förtroende men man kan åtminstone säga att jag tycker det här är jobbigt mm. för att jag menar som gynekolog jag har ju träffat tusentals kvinnor och jag ser det som en utmaning att göra besöket och framförallt undersökningen så avdramatiserad som möjligt så man inte känner sig så utlämnad och så att det inte känns så jobbigt utan man känner sig sedd och känner att man kan vara trygg. Mm. Du, vad är det som driver då klimakteriebesvär överhuvudtaget? Vi, vi pratar lite grann om vad
1: det är man ska söka för och när man ska söka och sådär. Hur, hur all, alltså, vi vet ju statistiskt att ungefär 70-75% procent av alla kvinnor upplever ganska allvarliga klimakteriesymptom. Ja. Eller besvär i alla fall så mycket så att det stör deras liv ja. på ett eller annat sätt. Ja. Men vi vet också att 7-8 procent ungefär får systemiskt östrogen. Det vill säga en en
2: hormonbehandling. Och då undrar jag vad tusan gör resten. Det är en bra fråga. Det det vet inte jag. För jag har inte sett statistiken kring det, Men det låter ju som att de flesta härdar ut. En del kanske tränar jätteintensivt. Eller försöker äta produkter som inte ens vet om de hjälper. Så det vet inte jag. och, Och där finns det väl kanske... Jag har hos en del kvinnor väldigt mycket grupptryck från andra att man ska härda ut. För det gjorde de själva. Och det känns väldigt otidsenligt tycker jag. För det finns massor med studier som visar på att man får negativ livskvalitet av kraftiga klimakteriebesvär. Och då pratar man i första hand om svettningar och vallningar. Dessutom finns det jättespännande forskningsresultat som visar på att man kan skydda hjärt med behandling. Alltså man kan skydda mot framtida kranskärlsjukdom, alltså förträngningar i hjärtat kär till exempel genom att ta behandling i en period. Det verkar också finnas vissa, det är ju också omdebatterat men det finns ju vissa studier som tyder på att man kan få bra hjälp när det gäller kognitiva funktioner då pratar man om hjärnan, om inlärning och processande och väldigt många kvinnor beskriver att de börjar bli glömska eller känner lite hjärndimma och många blir mycket bättre när man får östrogen, eller börjar med en estrogenbehandling så, så att jag tycker att det känns otidsenligt att eh, negligera möjligheten till behandling Sen för har jag full förståelse att alla kanske inte kan ta eller vill ta det. Men man kan åtminstone komma och diskutera det och få mer information. Mm. För jag, vet att må- jag har haft många patienter som ser ordet cancer ungefär som ett rött skynke framför ögonen så fort de hör ordet östrogen. Och när de själva har prövat behandling i två, tre månader så vill de inte sluta. Nej, men vad ska man säga till den som ser det här röda skynket cancer då? Då kan man säga att det finns en ökad risk för bröstcancer. Det finns flera studier som tyder på det. Det finns också studier som tyder på att man kanske inte har så himla ö- ö- mycket ökad risk för bröstcancer beroende på vilken, be- an- vilken behandling man tar. Det verkar vara att om man har tagit bort limoden och, ta istru- och bara behöver ta estrogen, inte gulkroppstillägget, då är det ingen ökad bröstkancerrisk. Så att- och där kan man också säga att bröstcancerrisken ökar med åldern oavsett och det verkar också vara så att om man eh, står på östrogenbehandling så verkar man inte få re- r- riktigt lika aggressiv bröstcancer så dödligheten i bröstcancer är inte högre hos de som har stått på östrogenbehandling än för övriga. Nej. Utan boven är ju hela tiden det här gestagenet. Det
1: här gulkropshormonet, det syntetiska verkar ju som att man, det är, man, ja. man mer och mer mm. kommer
2: fram till. Och, och det är ju det som är fantastiskt med forskning. Vi, vi lär oss ju mer och mer. Det kommer fler och fler stora studier som hjälper oss på vägen. Men där vill jag också säga att det visar sig också att man har en risk, eh, minskad risk för tjocktarmscancer om man står på behandling. Man måste se till helheten. Jag kan ibland också tänka, även om jag inte sett studier på Hur mycket sliter det inte på kroppen att inte sova? Mm. och samtidigt behöva jobba heltid och försöka koncentrera sig på jobbet det kanske är mer belastande för hjärta hjärtakärl eh, eller för systemet hela kroppssystemet än att stå på behandling Nej men den är ju jättesvår och där har ju kvinnan själv ett, ett väldigt stort ansvar ja, är... och
1: då, då tänker jag så här att när du kommer till gynekologen och har då den här lilla kvarten eller 20 minuterna, ja. hur ska man hinna med den här diskussionen? Alltså jag tycker det, alltså det här jag tycker att det är så svårt att man som, som kvinna ska få klart för sig. Är jag den som, som får mer plus än minus ja. av att gå in
2: i en behandling? Ja, men där, och där, där har jag blivit mer och mer pragmatisk, jag personligen. För jag brukar säga till patienten, en del är ju väldigt så här, jag vill ha behandling, jag mår inget bra. Då är det väldigt enkelt. Jag har haft någon som kom till mig och säga jag är livrädd för bröstcancer, jag vill inte ha behandling. Och hon svettades så mycket och jag brukar inte övertala patienter. Jag brukar se mig själv som ett bollplank. Jag, säger, jag är kunskapsbasen. Jag kan ge dig all information och sen så får du bestämma om du vill ha behandling eller inte. I det här fallet kände jag väldigt tydligt att hon skulle kunna bli så mycket bättre och få så mycket bättre livskvalitet. Så jag sa faktiskt till henne, kan du inte pröva två, tre månader? Allt till slut gick hon med på det. Och sen kom hon tillbaka eh, efter två tre månader och hon sa så här, jag tar vilken bröstcancerrisk som helst nu mår jag jättebra
1: du, när vet man om, en,
2: om man mår bra eller inte bra av att ta östrogen? För jag tänker att det hjälper väl inte alla? Nej, men alltså, det, det är det jag menar. Man kan vara lite pragmatisk. Man kan pröva i två, tre månader. Det finns de som får jättemycket biverkningar, Du mår inget bra på det vi slutar. Det finns de som säger, äntligen mår jag bra. Och då kan man fortsätta. Så det är inte ett livslångt beslut. Och man kan också pröva olika typer av beredningar och sammansättningar i östrogenbehandlingen och se vad som passar en själv bäst. Mm. Men hur mycket ska man laborera med det här då? Nej, men du, man laborerar ingenting. Man går till gynekologen och gör upp en plan tillsammans. Ja, och sen har du fått en plan och sen vill du testa. Och så vill du, hur ofta ska man komma och revidera det här då? Ja, jag ser till att alla patienter som kommer till mig kommer tillbaka efter två, tre månader och utvärderar behandlingen. Och funkar det bra och allt ser bra ut, då får man ju göra upp en plan sen hur ofta man behöver komma. Det beror på vilken typ av behandling man har. Normalt är rekommendationer att man, man kommer eh, varje år, första i början. Kanske kanske varje halvår till att börja med men det beror på vilken behandling man har. Och om man har andra bakomliggande sjukdomar som man behöver följa också samtidigt. I efterhand så kom det till en
1: fråga om provtagning för jag vet att jag inte är ensam om att gilla och se saker på papper och då kom provtagning upp framförallt eh, angående könshormoner och nivåer på dessa så frågan som Silla får här och besvarar är alltså varför, när och vad det är intressant och relevant att ta prover
2: på? När det gäller hormonprover och hur vidare man ska ta dem i klimakteriet så är det faktiskt så att det finns ingen anledning att ta hormonprover som gäller till exempel progesteron, östrogen, FSH, kanske LH. Eh, när man är i en ålder som är klassisk för att klimakteriet, det vill säga någonstans från 45 och uppåt och, man, och om man har klassiska symptom. Så att i Sverige tar man inga hormonprover alls i det läget utan där går man helt och hållet på hur du som kvinna eller den som kvinna som kommer och söker har besvär. Och är det så att man är det minsta tveksam om att, att symptomen kan hänga ihop med klimakteriet eller om man vill vara säker på att det verkligen är verkligen klimakteriet som ger de här symptomen då kan det finnas ett värde att ta prover. Och det ska man göra under en viss cykeldag då när man menstruerar. Det vill säga dagen från att man har börjat menstruera. Sen är det så när det gäller Är det så att man är klimaktivitet och påbörjar en behandling, då följer vi aldrig med hormonvärden i normala fall om man svarar bra på behandling. Det finns ingen anledning att ta de proverna så som vi skolmedicinskt arbetar i Sverige idag. Och det finns ingenting i våra riktlinjer som säger att vi ska göra det heller. Så att huvudbudskapet är att prover tar man egentligen när det gäller könshormoner. Då pratar vi alltså om... Östrogen, progesteron, LHF, så. De värdena tar man egentligen bara om man känner sig osäker på om symptomen ger beror på ett klimakterium, eller om det kan bero på andra saker. Eller i speciella fall om man till exempel har en undervikt, eller en dålig effekt av behandling, eller specialfall. Det är dessutom så att det kan vara svårt att värdera de här hormonproverna därför att de som forskar mycket i det här fältet och är väl insatta i hormonlära i de kretsarna diskuteras ju väldigt mycket också om blodprov överhuvudtaget säger någonting om hur hormonerna påverkar cellerna för det är ändå effekten i cellerna som är intressanta och som gör att man får effekt. När det gäller att utvärdera huruvida man har fått en bra effekt av östrogenbehandling eller annan typ av klimakteriebehandling så är det inte heller så att vi följer med blodprover. Vi tar ju inga blodprover från början och vi fortsätter inte, eller vi tar inga blodprover sen heller. Därför det man går på är hur mår man av behandlingen. Man eftersträvar att bli helt symptomfri av den insatta behandlingen. Och där är det en diskussion och en bedömning tillsammans med gynekologen vilken dos man ska ha. Men det är helt klart så att man eftersträvar lägsta effektiva dos. Det vill säga man ska ha en sån dos som man är helt av med sina besvär. Och det är ingen idé att ta behandling och ha en del symptom kvar. Då kan det finnas ett värde att ha en lite högre dos. Det får man diskutera med den ansvariga gynekologen. Och man kan ha gjort upp en strategi i förväg hur man ska tänka kring det här.
1: Mycket av de här klimakteriesymptomen drivs av livsstil- stress inkluderat, vad vi äter hur vi sover och, och allt det här det, liksom ja. det kan bli en väldigt ond spiral har du några sådana här, liksom, vad ska man testa först och vad ska man lägga till i oavsett, för att jag tänker så här att man som kvinna har ett väldigt stort ansvar i sig och ta hand om sig själv ja. och vi åldrar eller vi åldras och vi vill vara friska så länge som möjligt och jag är en av de första att ställa mig längst fram i kön och säga att ja, det, det hjälper att se om sitt hus och hur man rör på sig och vad man äter och så vidare. Jag är ett levande exempel på det. Men
2: jag vill också att man ska kunna få en motivation till det. Och, och, Och var hittar man den då? Alltså alla typer av beteendeförändringar måste man bestämma sig för själv. Ibland är ju det drivet av att man håller på att få en allvarlig sjukdom eller att man har någon omkring sig som har drabbats av någonting som man verkligen inte vill ha. Så att motivationen måste man hitta hos sig själv. Och ibland kanske man inte hittar den självklart men då får man försöka anstränga sig lite. Och det är ju faktiskt så att man, det finns ju ingen annan som kan göra saker åt det när det gäller ens egna hälsa. Man kan få stöttning och hjälp runt omkring, ifrån, runt omkring sig, men man måste göra sakerna själv. Och där tänker jag också man får inte döma sig själv för hårt som kvinna. För många är väldigt självkritiska. Och säger att du gör allting som vi kanske kommer att prata om nu i livsstil, och du fortfarande svettas kopiöst. Det är inte alltid allting, man kan inte alltid göra, även om man gör allting Perfekt så kan man få besvär ändå. Men, men det är klart att, till exempel, stress gör ju ofta att man känner av symptomen mer. Alla kvinnor kan beskriva att om de plötsligt ska hålla ett föredrag eller stå inför människor, om man från början har lite svettningar, man får alltid fram en ordentlig vallning eller svettning i den situationen. Mm. När den inte får komma så kommer den. Ja visst. Så det är klart och, och jag, här svettningarna utlöses ju från. Eh, temperaturcentrum som sitter i hjärnan. Så det är klart att det hänger ihop. Och stress kan ju vara både fysisk och psykisk. Det vill säga både relationsmässigt och annat. Och eh, att man har mycket att göra. Och jag kan, det här är min personliga åsikt. Men jag tycker att det är lustigt att det har blivit trendigt att vara stressad på ett sätt. De, det är ofta att säger jag har mycket att göra nu. Oh, jag har jättemycket att göra. Om man skulle säga så här, Nej, jag har inte så mycket att göra. Det är ganska lugnt nu. Då tänker folk: så här, Vad märkligt. Är hon är inte så här effektiv, eller intressant, eller inte efterfrågad. <laughs> ja. Ja. Och det ska man heller inte undervärdera jätteviktigt med vila och återhämtning. Sömn är en nyckelfaktor. Men det är också frustrerande att höra om man har sömnstörningar till följd av klimakteriet. För att det hjälper, inget, det hjälper kanske inte hur mycket man eh, försöker gå och lägga i sig tid och allting. Man vaknar sina svettningar i alla fall. Mm. Vad, vad säger du om sådana här saker som alkohol och kaffe och socker? Och... <laughs> ja, när det gäller hur mycket det hjälper mot klimakteriebesvär är jättesvårt att säga. Men det man ser ju med tilltagande ålder är att man har en större risk för metabola tillstånd. Det vill säga diabetes och övervikt och massa andra sådana saker. Det är det jätteviktigt att... Eh, Sockerbanta, det vill säga helst plocka bort allt vitt socker. Försöka få jämna blodsockernivåer. Och det betyder att man här ska äta ganska regelbundet och äta saker som gör att man håller sig stabil i blodsockret länge. Gärna sådana som inte gör att blodsockret pikar och sen går ner. För det gör ju att man får det här sockersuget hela tiden och åker jojo i och Det kan ju påverka både humör och och ork. Och kaffe är ju väldigt många som faktiskt toppar sig själv med genom att försöka pigga på sig när man är trött. Men det är ju ganska lömskt. För det är ju en falsk pighet. Många sover ju sämre efter kaffe och man liksom kan må bättre utan kaffe faktiskt. Du, jag vill prata också- om det här med,
1: lite grann om- söka hjälp för dåliga relationer- eller
2: trauman, livshändelser. Ja, där det, har det blivit- väldigt uppenbart för mig- ju fler patienter jag träffar i, i- 50-årsåldern- att ju längre tid man har levt- desto mer saker kommer hända i ens liv. Och ingen går igenom livet- utan sorger och besvikelser. Relationer som kraschar- föräldrar som blir sjuka barn som har problem det finns ju en oändlig mängd av saker som kan hända och jag brukar ibland tänka att nästan alla människor har ju större eller mindre grad av trauman och där tror jag faktiskt att väldigt många kan vara hjälpta av att få någon typ av stödkontakt i Sverige är man ju benägen att liksom tänka att man ska lösa allting själv eller prata med folk i sin omgivning men jag ser ju att det är väldigt många som faktiskt skulle må bra av en mer professionell eller mer medmänsklig hjälp och stöttning har man inte pengar tillräckligt så är kyrkan fantastisk Kyrkan har ju jättemycket duktiga själavårdare och diakoner eller diakonisser som kan vara ett jättebra stöd och samtalspartner och, och brukar oftast göra det utan någon större ersättning. Sen finns det många vårdcentraler som har duktiga kuratorer eller psykologer som man kan få tid till. Är det så att man har varit utsatt för övergrepp eller... Känner att man får illa i sitt förhållande. Då finns ju alla kvinnors hus, till exempel, för att återgå till liksom hur man ska tänka själv för att man ska balansera sin egen kropp. Det finns ju någonting som heter Sympatikus, det är det som stress, det är liksom stresssystemet i kroppen. Och det finns något som heter Parasympatikus, det är det lugnande systemet i kroppen. Och då vill man ju balansera de här två. Om man hela tiden är uppe i varv eller springer eller har mycket att göra. Då är man ju bara i sympatikus hela tiden. Gör man det under lång tid då kommer kan man kanske bränna sönder sina förråd på kortisol och annat. För man kan kompensera ett tag för att gå upp i höga kortisolnivåer. Eller kortisolnivåer som man har kroppsäget. Sen till slut så orkar inte kroppen. Och då får man ju låga kortisolkurvor under hela dygnet. Och då hamnar man ju i en utmattning. Och då är det ingen idé att börja träna träna hårt. och Då behöver man vila och få hjälp. Och det man kan göra innan man hamnar i det här. Det är att försöka hjälpa sympatikus själv. Genom att hitta lugnande metoder. Och nu pratar jag kanske inte om klimakteriebesvär. Jag tänker generellt i i den här åldern. Eller vilken ålder som helst för den delen. Det är en av de teknikerna eller metoderna som man vet har allra allra bäst effekt. Det är meditation. Och det kan man ju också göra gratis. Det finns ju massor med appar och klipp på, på, på både Youtube och, och, och i andra sajter som hjälper en till bra meditation. Och det mm. finns jäf- ja,
1: vi har precis pratat också i tidigare avsnitt om aktiv återhämtning. Som ju då är
2: alternativ till den som tycker att det är svårt att meditera. Ja, precis. Jag kan säga så här när det gäller det här med att man inte söker vård. Det måste man ju bestämma själv. Och förhoppningsvis är ju typ den här typen av program väldigt positiva för att man känner sig mer motiverad när man har mer kunskap. Och jag vill verkligen uppmana kvinnor att försöka lära sig så mycket som möjligt själva kring klimakteriet och vad som kan hända och hur man kan må och hur man kan stärka sig själv på olika sätt precis som vi har pratat om. Och Också vara väldigt förlåtande mot sig själv att inte slå på sig själv när man inte mår bra. Utan se vad som kan vara bra och hur man kan stärka det. Att man kan jobba från olika håll. Det vi egentligen har pratat om. Kan man ändra lite i kosten? Kan man ändra lite i sina vanor? Kan man börja röra på sig på ett lite annat sätt? Kanske man ska lägga sig till med någon typ av avslappning. Hela den biten. Och sen Tycker jag det är svårt det här med, som jag ibland brukar kalla för frisörsnack, som jag inte vill vara negativ mot frisörer. Men just det här att på vissa ställen är det så att, ja men jag har gjort det här, det tycker jag du ska prova också. Här kan du ta lite av mig eller jag tycker inte det här är bra, då ska du inte göra det. Och jag har svårt för det där. Jag har ibland patienter som frågar mig, jag skulle du har du det här själv? Det vill inte jag svara på oftast för jag vill att varje individ ska vara sig själv och att man skapar sig den faktagrunden själv och att man tar ansvar själv för när man behöver ta hjälp. Och tycker man inte att man vet det då söker man hjälp och så får man gå dit och prata förutsättningslöst. En del yngre kvinnor, de kan ju till och med vara så att de kommer ett halvår innan de vill bli gravida för att de vill optimera sin hälsa. Mm. Men vi i 50-årsåldern gör ju inte det. Man kommer tre år efter att man har börjat svettas liksom. Och det tycker jag är tråkigt, det är synd. Och det finns jättemycket bra böcker och det finns jättemycket bra saker på nätet. Jag tycker Hildes bok Hormonkarusellen är verkligen att rekommendera alla som vill läsa på vad som kan hända i klimakteriet om man nu vill ha en bra faktagranskad, ganska enkel, inte så dyr bok. För det är också ett dilemma att det är svårt att veta vad är bra, vad ska man tro på av allt som finns, publicerat överallt och jag tänker verkligen att man ska stötta det man kan stötta liksom från olika håll själv.
1: Du har ju liksom ett stort intresse också med, här, med funktionsmedicin och du har pluggat i USA och du har läst saker vid sidan om så att, kan du inte bara dela lite grann av din erfarenhet
2: där med oss. Funktionsmedicin handlar ju i första hand om att man hittar rotorsaker till problemet och så åtgärder man det och, och jag menar, går man efter de riktiga, de som jobbar mycket med det här i USA de hävdar att, först ska man testa så alltså man vet vad man har för utgångspunkt. Och sen kan man göra olika behandlingsplaner. De använder ju mycket protokoll. Det är lite svårare i Sverige för vi är vana vid att man ska få allting på vanlig sjukvårdstaxa. Hela den här funktionsmedicinska biten är ju i Sverige idag fortfarande privat. Och det får man bekosta privat om man ska göra tester. Men i korta ordalag kan man säga att det som är viktigt är att stärka upp tarmen. Se att man har ett bra... Det man kallar för mikrobiom. Alltså en bra bakterieflora. Det är omöjligt att veta om man har eller inte. Om man inte tar test egentligen. Men man kan ju till exempel. Om man är väldigt uppblåst eller har mycket besvär. Jag träffar enormt många kvinnor som har IBS. Man kan söka på IBS. Det finns ganska mycket bra eh, sajter kring vad man kan göra. Men bland annat kan man ju då kanske ta probiotika. Det finns visat att det hjälper mot IBS. Eh, man kan... Och det är ofarligt. Man kan fundera på vad man äter. Det visar sig att mikrobiomet, alltså tarmfloren, ändras egentligen bara någon dag eller två efter vad man har ätit. Och jag tror väldigt mycket att vi är vad vi äter. Och där är det ju också väldigt kontroversiellt. För de flesta doktorer vet väldigt lite om det här. Vi är ju inte utbildade i det här. Det är ju tveksamt till mycket råd jag får ge kring det här det här är mina egna reflektioner så att det jag säger är ju inte egentligen något vi skolmedicinskt går ut med och det vill jag vara helt tydlig med utan det här är mina personliga reflektioner och så får man som lyssnare bestämma om man tycker det verkar vettigt eller inte för det här är inte sanktionerat av någon svensk läkarkår det vill jag vara helt tydlig med men där, där är det ju också så att många kan ju ha olika typer av föda ämnesallergier eller överskänsligheter som man inte Har förstått eller märker av. Och det bästa är att ta prover. Kanske på vårdcentralen. Beroende på vad det handlar om. Eller privat om man kan. Men om det inte är så. Då kan man ju åtminstone pröva. Att vara utan vissa saker. De viktigaste. De vanligaste orsakerna till att man får. Känslighet. Eller inte rena allergier. Men att det kan påverka tarmen negativt. Det är ju Gluten mjölkprotein, alltså inte laktos utan protein, ett casein, och ägg. Det är de tre vanligaste om man ska gå efter det jag har lärt mig i USA. Och man kan ju absolut prova en eliminationskost. Det vill säga att man under en månad helt utesluter det här. Det är ofarligt och kostar bara andra födohemden men det kostar ju ingenting att göra det. Och då då man har den här dagboken vi pratade om, då kan man ju skriva vad man har ätit och hur man sedan mår och se om det är någon skillnad. Det är ganska ofarligt och ganska enkelt.
1: För det här tycker jag då att... För det är ju många symptom som eskalerar kring sy- klimakteriet. Ja. Som man kanske har haft att understyr. Plötsligt får man dålig hyra, plötsligt så blir magen uppblåst och så vidare. Så det här tycker jag är jättebra att vi ändå lyfter. För att här har du ju... Jag menar, kroppen har liksom ändå klarat sig ganska bra. Och ja. så, så upplever man den som lite känslig. Ja. Och den, den blir inte lika tålig längre. Det är ju på något sätt som att vi... Vi måste
2: hjälpa den mer än vad vi kanske har kunnat behöva tidigare. Olika personer mår bra av olika saker och vi har olika sätt olika enzymsystem i levern till exempel kring hur man kan bryta ner gifter och hur man kan bryta ner slagprodukter i kroppen som man ska göra sig av med så vi, vi är olika och där är det kanske också så tror jag på sikt att man mer och mer ska individualisera och se vem som behöver vad och ibland får man inte i sig allting med kosten idag även om man äter jättebra ibland kan man behöva kosttillskott och det här är också extremt kontroversiellt att säga men, men går jag efter det jag har lärt mig från annat håll så är det helt uppenbart att vissa personer behöver mer B-vitamin för att stötta upp olika insynsystem än andra till exempel. Eh, och där tycker jag inte man ska mixtra för mycket själv egentligen. Nej, och då finns det ingenstans att vända sig om mm. man inte gör det privat. Nej, jag vet. Det är, vi, vi ligger efter i det fältet i Sverige än så länge tyvärr. Och, och, men det jag tänkte säga också, det finns ju mycket kring hur man kan prova till exempel läsa på kring antiinflammatorisk kost eller kring olika protokoll som man använder i USA. Det finns många duktiga eh, funktionsmedicinska doktorer som är skolmedicinska doktorer från början som ger ut sina kokböcker och eh, sina behandlingsprogram. Man kan pröva. Mm. Men bra, då finns det lite olika ingångar från <laughs> vad man ska göra åt sina klimakteriebesvär. Ja. Sen, sen har jag en sista sak som jag faktiskt vill också ja. säga, som kanske ligger helt <laughs> utanför. Då får du det, Silla. Ja, tack. Det, och det, det är två saker. Det ena är att jag tror att man ska giftbanta. Mm. Det vill säga, försöka undvika att ha så himla mycket syntetiska saker omkring sig. Tänk på vad, vad diskar du med, vad tvättar du med, hur, vad gör du, hur städar du. Man kan använda jättemycket bra naturliga medel och också undvika att få i sig så mycket gifter i kroppen. Fundera på vad använder man för hudprodukter, eh, det tas ju direkt upp i kroppen, värmer man mat i plast eller inte. Det finns massa sånt som jag tror faktiskt kan påverka en. Det andra är att jag tror också man ska... Vi, vi pratar så mycket om hur mycket negativt det är- och hur jobbigt det är i den här 50-årsåldern och hit och dit. Jag tycker man ska vända på och också och tänka så här- vad är det som gör mig glad? Och försöka också göra både sig själv och andra glada varje dag. Bjuda på ett leende. Man vet att ler man mer så mår man bättre. Är man vänlig mot andra människor- de mår alla bättre runt omkring. Att man liksom försöker i dessa coronatider också vara lite mer medmänsklig och generös. För att glädje liksom sprider sig.
0: Mm.
2: Och sen så tänker jag på en sak till som är lite en avstickare från det här. Det är också att om man själv... Har besvär eller känner någon omkring sig som har det. Då tror jag det är väldigt bra att hitta någon som är förebild. Eller att man kommer in i någon slags igenkänning. Jag tror att det är därför sociala medier har så stort. För att man, man behöver, och det är därför den här klimakteriepodden är så bra. Man behöver känna att man inte är ensam och man är inte konstig som har besvär. Mm. Utan om man känner igen och man ser att någon kanske blir bättre.
0: Mm.
2: Och då kan man tänka att det där kan jag också. Mm det är väldigt, väldigt viktigt oavsett vad det handlar om i livet faktiskt. Mm. Och oavsett vad man är i hela den här övergångsperioden
1: också tänker jag. Absolut. Så att man inte tror att det är över bara för att det är över så att säga. Utan liksom även åren efter klimakteriet är ju minst lika viktiga att hålla hälsan och ångan och glädjen ja, är... i livet uppe.
2: Absolut. Ja, och jag tänker att man ska inte se det här som en problematisk ålder eller negativ ålder. Det är nya utmaningar för vissa inte för alla och man har någonting nytt att förhålla sig till och jag tycker att en del kvinnor som jag möter, de är lite förtvivlade och tycker att de börjar åldras och funderar mycket på det. Andra känner sig, oh, äntligen får jag göra vad jag vill. Jag är tryggare i min sexualitet. Jag behöver inte ta hand om små barn. Jag behöver inte springa till dagis. Jag kan utveckla nya, utveckla nya intressen. Jag är mer stabil i mig själv. Så att det finns många fördelar också.
1: Det tycker jag vi nöjer oss med och då tycker jag att vi tar till oss det, alla alla vi som lyssnar, inte bara du och jag utan du som lyssnar där ute hoppas jag också har fått lite skön pepp här och kanske också en hel del goda råd som är värda att tänka på. Så tusen tack Silla för att du ville komma till Jag Tack själv, kul att få vara här. Vilken energi hon har. Och en stor önskan om att hjälpa. Så det finns hopp. Och jag hoppas ju att du du känner hopp efter det här. I nästa avsnitt så ska vi tala om livsstil, kroppssammansättning, vikt, träning med ett riktigt proffs, nämligen Lovisa Lofsan Sandström. Så det passar väl bra efter det här. Flera kanske redan tränar med henne på TV4s nyhetsmorgon. Annars känner ni säkert igen Lofsan från andra håll. Så missa inte nästa avsnitt. Hildes bok som Silla nämnde, det är alltså gynekolog Hilde Lövkvist och hennes bok Hormonkarusellen. Och Hilde har ju varit med ett antal gånger i Klimakteriepodden och i avsnitt 106 så berättar hon bland annat om den här boken och vad den innehåller. Så finns det ju naturligtvis mängder med andra avsnitt att lyssna på för dig som är sugen på mer kunskap. Botanisera, lyssna, inspireras och lär känna dig själv bättre. För det är nog inte bara jag som förstått att jag inte längre är samma person, vare sig fysiskt eller psykiskt, som för tio år sedan. På gott och ont. Mest gott har jag faktiskt landat i. Det önskar jag dig också. Så sköt om dig och hoppas att du vill lyssna på Klimakteripollen snart igen. Hej då!